0: 这里是我明雪。那么四月五号，老金分享了非常多的内容。那么四月五号之后呢？四月六号的上午十点钟，老金又开始呢，呃，分享第二另当天的那一波丰富的内容。因为我还没有听，我们一起来听一听啊。四月六号，老金分享的内容，我在想，千万不要又是讲很多的喷子啊，因为他讲的喷子讲的还蛮多的。听的我是感觉是触目惊心啊，因为他的喷子跟我讲的喷子是不一样啊。但是呢，老金呢讲了很多，呃，那么我们听听看啊，有哪些精彩的内容他在讲，我们一起来听一听。嗯
1: ，呃，上午我在家干活听了点那个，有三个，有三个人组成一个科学。呃，传播节目吧，专门讲科学的东西的。然后我听了他他们一个讨论节目，呃，就是呃特异现象的这个伪科学性啊，还有这个呃，这包括中医，呃，中医都是骗人的啊。然后这个包括宗教，然后佛家讲的这些东西都是呃为安慰。与人们对死亡的恐惧所产生的一些这个故事，我觉得挺可笑啊，所以我说发表点看法。这个对所谓非常呃以科学自居的人的这种这种心理状态，这也属于一个闲扯吧，嗯，扯两句。呃，首先我觉得这个跟那个、嗯、受害心理差不多、啊。嗯，好像一提到不是符合科学的理解的东西的话，就很恼火、啊。呃、嗯，那是本身是这个这个事情的问题呢，还是你理解的问题呢？这就是心理学的这个原理啊。就是我们是站在中立的角度去，呃，发现，呃，去发现所有的层面它的实在性、合理性，还是拿一个标准去评判，呃、就是，这个按我这个标准评这个对那个不对啊？是哪种哪种思想、哪种方法？这个我觉得是一个呃出发点，就是你如果说是。科学的本意是发现，然后就论证，啊，找出它的依据来，这才是发现这个背后的真相的一个过程。如果说我用现有的知识水平去评判所有的现象，只要不符合现在知识水平的，就都是错的，这个就太武断了。或者说，它科学有局限性，就你这个。变成了一个标准了。科学发现是检验真理的唯一标准。嗯，这个这个，呃，现在这种人还不少啊、嗯。但是你听他们说的，对别的方面的认知这个程度，觉得很幼稚。包括在古代圣贤所讲的一些东西的理解，简直连皮毛都没够着，然后就开始批判。说《黄帝内经》的阴阳学说，呃，就是就是一瞎编的，啊、呃，说太阳是阳，月亮是阴，这这，呃，说那土为六是几是阴还是阳、呃？这简直太可笑了，这个啊，呃，然后说到、呃，中医的药方这些东西没有什么可科学论证的这个可靠性啊，主要理论就是说。不能拿科学手段重复验证的东西都是假的，啊，除非你自己拿论据能验证出或者重复出来，这是才是真的。我觉得这个，哎，这心理问题啊，心理心理不成熟的表现属于。我认识一个朋友啊，就是他是搞基因研究的，他是院长，基因研究院的院长。他是国家跟美国有一个协议的，这个协议过程当中可能是 WTO 吧。当时这个协议的一个附加条款就是，呃，基因研究这些设备和技术，呃，互通。然后他们这研究院呢是，呃，美国最先进的这个基因排序的分析设备，它在北京都有。啊，这个我都去过好几次。参观过，他们在搞这个，就是东方人的或者中国人的这个。也就是说，现在现在我们搞基因这个测定的对照表都是都是西方人的，也就是说都是美国人、欧洲人的这个样本。他们在在来测这个，呃，亚洲人的这个样本，在做这个工作。经常也跟美国那边交流不少，然后他跟我说呢，他说：“你知道现在美国人干什么吗？他们把这个，呃，什么银翘解毒啊，什么这中国这些药方、中医药方，比较成熟的这些药方，他们拿拿去以后做这个、呃，基因检测，就是中药成分的这个基因检测。”检测完了以后呢，他们达到提炼出一个，呃，就是基因层面的一个物质，然后按那个中医方谱的这个比例来来搭配，制作出就是美式的银翘、呃、解毒啊，这个、这类这类中药，他们也叫中药，但是这中药实际上是提炼过的，提炼过的不是那种草药的那种煮的方式，啊，然后那个效率是非常高，就是。它的它的疗效呢，可能是你这个中草药的，呃，几十倍或者上百倍的这种这种疗效，啊、嗯，当然它这可能药量也也提炼东西也也不少，很精的东西。然后它干嘛呢？把这东西呢，它也不是给老百姓卖的，它是用在就是太空旅行或宇航员、宇航员本人也太空站工作的，一去就是半年或几个月这种情况。呃，预防生病或者治疗后生病的这个特效药，它是必备的，宇航员必备的这个这个用品。然后这项技术呢，呃，他们希望跟美国人学学这怎么做的，是吧？美国人不给，就说这个设备这些东西，我资料我可给你，但是这些属于新新发现的新的这个研究的成果，它是不卖给中国的。当初聊天说到这些，嗯、呃。这个他们也在给一些名人在做基因基因检测啊，像马云呐、啊、什么，他们这人都做这个基因检测，而且一做就是，呃，很多的，那费用都都一次都在上百万，啊，这种做法。所以这些领域里头，其实我觉得美国人呢，嗯、呃，他也是科学家，他并不是说我去停留在一个。评判层面上或者怀疑层面上，他是去研究发现你这个只要存在，它毕竟有它的道理。然后我去看看有什么手段去发现它。呃，这可能是文化问题吧，可不见得是一个科学问题。你像美国的法律说，这个人他是一个犯罪嫌疑人，或者说他是一个就是怀疑对象，但是在没有证据证明他是坏人之前。他对待他的方式都是好人，他认为你是好人。他一旦证明了这是，那你是坏人该付出的。当然，中国不是中国人，好像一旦认为你是怀疑你是犯罪、呃、犯罪嫌疑人或者犯罪动机的，他首先先把你看成坏人，然后通过呃找证据来证明，呃你是好人还是坏。证明完，证明是好人的话。那我再把你把你放了，是吧？那这之前呢，我是认为你是坏人的，他是这么一个反着的那么一个心理。我觉得本身科学的态度应该是，呃，发现它的可能性，就是你先有可能性才，才才可能有，呃，思路，才可能有这个。呃，理解度，那科学好的东西也不见得都是实证出来的。那么你比如说这个大尔文进化论呢，它这也是编出来的，对吧？它根据它的理解编出来的，这证据并不充分，对吧？然后包括像这个心理学，西方心理学现在也是很很科学认认定的一些理论，他也在大家都在来学习。那你说心理学谁看见了？还是说？呃，就总结一些现象，通过现象他总结出一个理论来，这个理论确实对嘛，也不知道，反正大家都在这么学，这么用，对吧？那你那你说，呃，你你并没有证明，并没有重复证明的东西，你怎么是科学呢？所以我觉得，中国人为什么，尤其是学这个所谓学科学的啊？我觉得这些人可以称为叫伪科学，就是他总是在。呃，去判别对错，或者怀疑你，你有没有？就这事儿，我你说的，我不信，我不信就等于没有。然后呢，真的假的？我就跟你讨论这事儿，花大量功夫在，呃，在争，在扯皮。然后就是你你错，你对，你错了，我对的，都在争论这个。所以这是，呃，完全是很幼稚的一种。或者说，这个就是符合这个心理学讲的心理，某些东西是有缺失的，它没有包容性，也没有这个中立感啊，中立、中立立场，他都是只要你不说我的，就是一个活在评判里边的艺术人格。他们的观点认为是科学的局限性在于什么呢？在于我们的仪器还不够精密，啊，就是我们做实验的手段和这个这个工具还不够。呃，不够好，所以呢，就是看的还不够远，嗯、呃，呃，这个这个看的还不够细。那那那这意思就是说，除了除此之外的话、呃，没有什么科学是是没发现了的东西了。呃、这个这你你想一想，就说科学的这种认知理论和方向，是不是有问题呢？对吧？就是你的出发点是不是有问题呢？后来我就举了那么原来说过那一个例子。你说，反正被证明的这种科学。那他自己他也承认讲到说，数学只有数学不属于科学范畴，因为数学是公理，就是你没法去论证他对错。我就是就是一加一等于二，就这么设定的。你在这个基础上，呃，你有一些列的这个数学的公式啊，或者数学数学这个这个呃理论和和和这个手段。但是你所有的科学发现，包括计算呀，这都都基于在数学基础上。那首先你数学都没有被呃证明，你怎么能说是科学就是被证明了的、被反复证明那你就证明的手段也是在你限定的一个假定体系当中被证明的，是吧？那这不是一个很好理解的逻辑吗？这个、哥德巴赫猜想它证明了。一加二等于三，对吧？那那到现在为止，没有人证明一加一等于二啊！一加一怎么等于二啊？不知道，反正就是数出来的，小孩都会数，那就那就是对的。那你就是，那就是全人类拍脑袋呗，就就就是他了。那你不想想，你这出发点是不是有问题啊？对吧？老总讲了半天是一，实际是一一啊。不是二，啊，不是一加一等于二啊。那你如果真发现那世界一的时候，岂不是那个所有的一加一加几，这不就是多维空间的可能性吗？对不对？他最后都归于一啊！随时间、时空这些东西都是二三四啊！老老老子说的一生二，生三，生万物啊，那都是万物啊，他都在那一生的。所以我觉得，呃，不管学科学还是学什么，首先得有一个呃正确的认识观。啊，正确的心态，你去看东西的时候，你不能带着偏见去看东西，呃、啊，你去发现时也不能带着偏见去发现，对吧？你说这个主流科学家不承认的，那就是伪科学，都是假的。那当初哥白尼、伽利略的时候，那主流他都没承认过，啊，对不对？甚至于说给给弄死你，他都他都没承认过。啊。那你说那是谁是主流啊？对吧？你现在正犯这个教派的这个这个呃言言论的同样的错误。你现在把把科学当成教派了，是吧？他是是唯一的，你不可侵犯的，对吧？你并不是一个接纳态度。你其他那些你科学不认知的、不不认可的东西，你最好抱着一个态度是：优势嘛，还有这事儿呢，我研究研究，我试试你是怎么出来这情况。你这么个态度是一个。是一个我认为倒反正是个科学态度，对吧？我先了解，先弄清，什么都没弄懂呢。然后这个人家人家圣贤讲的那些话到底在说什么呢？告诉你什么东西呢？你也没弄明白。然后就一揽子装一个筐里，那叫宗教，那个是骗子，那个、是瞎说八道。你这，我只能说，他跟那个幼教心理学讲的这个心路是一样的。就是你当有一定的，呃，这个这个生活依据啊，或者你有经验了以后，你会自动的排斥。也就是人的意识它是一个怪圈就是它一旦不符合自己的舒适地带，或者不符合自己的呃理论的时候，他就不舒服，然后他自动会产生排排斥反应，啊，然后他就就说他背后有个东西在支着他，自己就浑然不知。然后就去就去拿这个东西做标准去去衡量你，你这也不对了，那也不对了，那也错的，这这跟那小孩不再成长了那个过程是一样的。其实咱们看大人，好多人他都是这种状态，就包括你我在一块儿，他都是这种状态。你你有一些成熟的想法，你就你肯定会维护你的，因为那个代表着你，对吧？你否则的话你就不存在了，你就有问题了。这个都是一个很正常的一个状态，但是。呃，这些方面都没搞清楚，然后就去呃宣传科学，啊，宣传什么？这个呃，实际上是会把这道儿拧歪了的。昨天说那个十二岁的小孩就夸夸其谈，说批判中医，批判什么？你懂什么呀？你学了几本书啊？对不对？你搞清楚什么叫呃什么叫这个先贤这这些东西啊？几千年来的东西，呃都是骗子。那你想想、啊，中国出的什么？呃，华佗呀，扁鹊呀，是吧？这个孙子淼啊，张仲景啊，包括这个李时珍呐、啊，我这些人全是骗子，都忽悠人的，是吧？都是一帮无聊的方式，这个都,都是宗宗教人士，你这,这太武断了吧？这个，你你从呃可能性上都想不通啊，这事儿对不对？你总得画个问号，为什么？然后去读读他们到底写了些什么，说了些什么。你要看不懂呢，你找找老师请教请教，别自己在瞎猜，对不对？啊，我就这，我就觉得这种态度在，在在在在大庭广众之下是误人子弟的。那当然了，不是说谁都学到圣贤了才能做节目啊。我的意思说你，你你不懂没关系，你你可以呃公正一些，或者说那个导向性的不要那么强。我就是介绍科学。我的目的就是让大家多了解现在科学的发展到什么程度怎么来的，这是知识，这没毛病啊。但是你不能说是我大肆的就抨击这个，抨击那个，你有什么权利抨击啊？你有什么资本去抨击啊？对吧？这就、个、态度问题了，就是、你就你你态度不正嘛、啊，对不对？然后还讲到司马南啊，这司马南呢说说是这个。讲的都对，然后批判这个伪科学，或者批判那个什么特异功能啊什么的。哎，我其实司马南我太了解了，那家伙他是个气功世家出身，他们家都是练气功的。但是呢，他练了很多年，当年也发表了很多气功理论一些一些小册子书籍，他也做过不少这些，包括包括这个代工班他都干过。啊，就是气功热的时候，他他实际上是一个气,气功派啊。然后他没练明白，或者遭到一些这个质疑，他改行了，突然间突然一下就站到反气功立场上去了，然后到处宣扬这个气功的问题。我觉得这属于人品有毛病，这太功利了。他他是为了出名，他是走这个热热气功热不行的时候，马上走的反气功，是同样比那气功还热，然后一一路就成。这这这属于本身这个人，呢，我就一直就不太喜欢这种人。因为看他的这些言论、一些东西，我觉得就完全是呃主观臆断的，就是就是成心他是有目的的，他不是说一个一个严谨科学的态度。他这人他这人是有目的的，要做个名人，你知道吧？但是大部分人都认就是认可这个，就是你只要是反伪的，那就是正正面的。啊，那就是，那就是，呃，属于这个，呃，搞学术的，你就是，这这这,这个这个叫什么，主流的，是吧？他是这么一个人，还说现在这些人好像都都都挺有名气，还在这个。网络媒体上有个人讲座什么的，我直接听，听都不喜欢听他东西，因为这这本身对人看法有个问题。当然我这也属于有偏见啊，但是谁都一样，因为你有观点嘛，你就会质疑这些东西。所以他们那几个人打的这个科学先锋啊，或者以以特别科学的这个纯正科学为标榜啊，去做这些节目。我倒觉得他，他这他他这里边这初初心就有毛病了，对吧？你不能是以一个批判一切来去宣扬科学啊！这这，这本身就，就就就,就立场就错了。我倒反而觉得，你科学边缘这种那我包容性更大，我既承认科学的东西，呃，我也承认啊这个。一些发现的吧，就是所谓非主流科学的东西，它不见得不是科学，只不过你现在科学领域还没涉及到这个范畴，或者你还没发现它的原理而已，甚至于说你根本就没有尝试过，是、嗯、吧？你没尝试过，你就说它不存在，这也太违心了吧？科学边缘这个节目，我觉得好就好在就是。呃，他谁都可以说话。你说你你是主主张科学的，反这个的，你也可以讨论讨论，对吧？你为什么觉得他是呃这个瞎说？那、呃、这个怀疑的呢？你你说这些人怀疑这个，呃，就是有有些特异现象这些，他不见得是不懂科学的，他不是说一帮农村老太太在在那只跳大神啊，对吧？他都是有学问的，都是都是有这个。那很很高的一些社会层次的人，你怎么说他就是不不懂科学，在那瞎按呢？对吧？人家提出一些现象的质疑，这本身就是一个发现的角度去看待问题。我不明白，我才要去探讨它到底是因为什么，对不对？世界很大，这个宇宙也很大，呃，人的历史也很悠久，一切发生的东西都是。有它的因果呢，这不是一个偶然现象啊、呃！就是包括一个骗子，他也是有土壤，他才能骗得出来，对吧？所以好多东西不要急于去否定，甚至于不要急于是学了学了点科学知识就否定一切，这种太幼稚了。嗯、呃，我是觉得像这种的节目，确实坑还不少人。他不是说他传播知识不好，他的这种呃哲学观或者他的这种利利益这种思维导向，他会害很多年轻人。因为大家不太懂的时候，就会被他的一种东西捆绑住心理。这个东西
0: ，呃，老金呢谈了很多，呃，其实呢，我觉得呢，我就不要说别的，因为我们从自己的经历的一些真实的这个。案例呢，去思考一些问题，有的时候呢也是很好的。像我以前不知道有没有提过，关于中医，中医呢其实最早的时候我在想，这个中医又没有用，时间慢的嘞，治治一个病。但是呢，呃，以前我儿子在小的时候呢，他的身体呢是一直是有有哮喘，只要一感冒呢就哮喘，那个肺部就呼噜呼噜的那个声音啊、哦，呼吸声音非常大，然后感冒。基本上一个礼拜感冒一次，要去医院就要挂水。那个时候才刚出生几个月，一岁、两岁、三岁都这样，没有办法治好。呃，在医院里面没办法治好，医生说这个都没办法治呀，小孩都这样。呃，后来呢，就是一个中医的药方呢，是一个亲戚他们拿过来，这是一个死刑犯的一个秘方。他这个秘方呢，就是说他当时被判了死刑，但是呢。他把这个祖传秘方贡献出来了，能够治哮喘。呃，治了之后呢，就说这个公告上写，的、就是，治满 1,500 个人就可以减轻他的一个判刑。当时呢，很据说啊，亲戚拿过来，据说是很多人吃的都有效的。我们因为小孩子很痛苦，感冒一直很痛苦，一个礼拜都要去挂水一次，大人也很烦。那么就按照上面的药方。还有他们的这个服用的一个时间，大概连续服用五天左右。按照严格的呢，他那个药方吃了一次以后呢，就再也没有发这个哮喘了。所以这个药方呢，我一直保存。但是呢，我也没敢给人家去吃，因为这个虽然说我儿子吃了是有效的，但我老婆呢吃了也有效的，因为她最早也有一点点那个气管炎之类的。但是我们我我不太敢给人家吃，我在想，哎呦，这个药毕竟虽然说是中药，没什么问题，但是你，呃，说不准呀。所以呢，我我呢就说那个药方呢我都放了。就是从这个事情上之后啊，我就在想，哎，为什么有的时候那个医院里面治不好，西医治不好，为什么这个中医？但是你说中医吧，嗯、呃，它的祖传秘方啊，有的是很有用，但有一些呢也未必说是很,很有效，呃。但是他这个中医的理论，里面其实是包含了很多很多的一些内容在里面。你没有把它研究清楚，你不能说它是，呃，没有用的。说它是不如，其实呢，我是觉得中医西医没有什么好比较的，就跟科学和宗教一样，不同的一个线路，你就比较它意义不大。它各有各的侧重点，各有各的这个学问在里面。你说那个叫呃，这个这个最中国的最近的那个是奥斯卡奖获得者还是医学奖的？那个叫什么什么树的，青蒿素啊还是什么？它不就是也是依据了一些中医里面的一些东西吗？也也也借用了一点点中医里面的理论嘛？好像就是说啊，呃，当我们去片面的去否认一个东西的时候，其实呢。都不必要，为什么？中医你去否认它干嘛？中医其实说句实话，里面有很多对人还是有用的东西的。否则的话，几千年来大家傻嘛，没有用的东西大家去推崇它干嘛？一定是有一些用，大家知道它有用。只不过呢，可能呢，有的人有用，有的人可能还没有用，没有就是说达到那种很普遍的那种效用。可是呢，里面一定是有一些精华在里面。只是大家没有去发扬它，没有再去研究它了。大家就是等于说是吃老本一样的，就是祖传秘方也不再去研究，也不再去改进了，就用祖传秘方。这个呢，我觉得中医呢还有还有发展的这个继续发展的这样的一个潜力，我个人感觉啊，一定是有继续发展的潜力，就看谁去研究它了。因为我们也没办法研究它了，只能看这个学中医的人看看能不能开拓了。但是这个开拓又是一个。因为他呢，不像西医呢，什么什么的，就是说，有很多的各种各样的一个一些科学上的一些临床，各种各样的实验。呃，中医呢就不知道了，不知道他们怎么弄的了。但是呢，中医现在一定是也有人在在做的，在研究的。呃，因为我儿子就是中医药大学，也是当然他不是学中医，他是学的是生物科学。呃，就是说呢，既然有这样的一个学校在，很多。那就说明它有很多的可学的东西。你说中医这个东西没有用，这话肯定是不对的。如果说是一个做节目的人，一个谈科学的人说出这样的话呢，本身就没有什么太大价值，没有太大意义。所以呢，我个人认为啊，中医西医呢各有所长，没有什么好比较。就像宗教和科学一样，比较它没有意义。但是，有的人假借科学的名义。做着一些伪科学的事情，那就像老晋批判的那样，我觉得是应该的，应该是批判的。这个科学不是去否认这个、否认那个，科学是不断的发现一些东西，而不是说去否认这个、这个几千年来一直流传的一些东西，不是否认它，而是呢通过科学的手段去发现一些东西。科学是为了发现用的，不是为了让你去否定这个、否定那个。何况呢？我们其实做节目的，也都不是科学家。你有什么资格去否定这个、否定那个？你只是去做一些知识普及而已。如果你是以科学家自居的话，你不是科学家呀，你怎么能用科学家的这样一个视角去判断这个、判断那个，去说这个、说那个呢？不可能的、啊。你又不懂中医，你也不是科学家。你又不懂那些灵异的，你也没经历过，你怎么去随意的去去否定呢？所以呢，我觉得科学的态度啊，就是应该站稳自己的这个，一个是自己的一个视角，另外一个自己呢，科学的认识自己，懂了多少东西，你再去做一个自己的一个判断。如果说是居高临下的，并不是科学家，把自己当成比科学家还牛的一个人。去指指的这个说这个怎么样，那个说怎么样，古代的这个是不靠谱的，这个灵异事件都是扯淡，这个呢就本身就是不科学的一个行为，所以呢，我这个对老金说的这个内容啊，呃，这些评判，我其实很多都是认同的，我跟他的看法是一样的。那么我讲的呢比较杂乱一点，呃，大家去这个自己有想法的话呢，可以也可以分享过来。我的微信号码是 B 二五幺四八的吧，布朗微信名称1 9天以后。嗯、呃，我我呢，就是觉得呢，有的时候呢，呃，有很多东西呢，我想把它统一的讲讲，但是呢，一直没有这个精力去做。呃，我们呢，就从这些零散的，但是又真实表达的这些内容里面，呃，看看有没有人能够深入思索一下，分享一些精彩的、更精彩的、跟老金一样精彩的这些内容出来，呃。不一定跟老金一样啊，老金内容有很多我也不认同，但是呢，老金的这个他的这个分享的态度和他的分享的这个角度，我是非常的佩服的。呃，不认同是正常的，没有哪两个人的想法是一模一样的，这就是人的一个独特性。但是呢，我们要把我们的想法说出一点名堂出来。你不能这个用科学家的角度去怎么样怎么样，毕竟我们我们从我们自己所了解的这样的一个基础上。去做一些逻辑思维的一些探索，有些东西啊，说真的，想想都不对了，什么中医不好啦，中医西医那种都是没有没有任何的一个，嗯、呃，非常非常铁的那种那种东西，你来拿出来让人家去信服你，这个没有啊。呃，相反，人家可以拿出很多的案例出来推翻你的结论。这个东西，你这个，呃，随意的去发表就不合适了。我们理性的分享啊，理性的去分享一些内容，那么今天就到这里了。